0: Sie hören den Kurier. Die Gerichtsverhandlung gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und seinen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli geht in die finale Runde. Diesen Freitag dürften im Falschaussageprozess die Urteile fallen. Welche Urteile das sein könnten, darüber wird heftig diskutiert. Kurz und Bonelli wird ja von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vorgeworfen, ihre Rolle in Bezug auf Postenbesetzungen bei der Staatsholding ÖBAG kleingeredet zu haben. Wie das Finale ablaufen wird und ob die Kause überhaupt mit Freitag ad acta gelegt werden kann, welche Urteile auf Kurz und Bonelli zukommen könnten und zu welchen skurrilen Ereignissen es in den bisherigen Prozesstagen bereits gekommen ist, bespreche ich heute mit Raffaela Lindorfer aus dem Kurier Innenpolitikressort. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 20. Februar und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Diesen Freitag soll es endlich soweit sein. Die Urteile für Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli sollen fallen. Bevor ein etwaiges Urteil gesprochen wird, geht es aber nochmal in einen langen Prozesstag, um noch offene Fragen auszuräumen. So soll etwa nochmal Thomas Schmidt, also der ehemalige Vorstand der Staatsholding Öberg und Hauptbelastungszeuge, befragt werden. Aber auch ein russischer Geschäftsmann soll diesen Freitag noch eine wichtige Rolle spielen. Welche das ist, warum in dem Prozess überhaupt russische Geschäftsmänner eine Rolle spielen, und welche Urteile auf Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli zukommen könnten, bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Raffaela Lindorfer aus dem Kurier innenpolitik -Ressort. Hallo Rafaela. Hallo Caro. Rafaela. am Freitag sollen ja im Prozess gegen den ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz und seinen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli die Urteile gesprochen werden. Da warten schon alle sehr gespannt darauf. Bevor wir jetzt dann gleich ein bisschen darüber sprechen, was da Möglichkeiten wären, welche Urteile im Raum stehen, rekapitulieren wir nochmal ganz kurz, was da eigentlich bis jetzt schon alles passiert ist. Du hast den Prozess ja sehr genau verfolgt, warst für uns immer vor Ort. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, was sind denn so die wichtigsten Meilensteine, die da passiert sind, die wir im Kopf haben sollten?
1: Ja, generell kann man sagen, dass der Prozess für den Sebastian Kurz eigentlich recht gut gelaufen ist bis mhm. jetzt. Also der Einzige, der ihn wirklich belastet, ist der Thomas Schmidt. Und natürlich auch die Chatnachrichten, die bei ihm gefunden worden sind, auf die auch immer wieder Thema waren, also die auch immer wieder vorgezeigt wurden mhm. im Gerichtssaal, die schon relativ belastend wirken zumindest. Allerdings die Zeugenaussagen, also da geht es auch konkret um die Aufsichtsräte der ÖBAG, es geht um die Staatsholding ÖBAG und um die Postenbesetzungen. Die haben alle eher den Kurz entlastet. Mhm. Also die haben alle gesagt, sie sind jetzt irgendwie nicht beeinflusst worden bei ihrer Wahl. Also wer Vorstand werden sollte, dass es auch keine schon immer wieder Zurufe gab, aber jetzt nichts direkt vom Sebastian Kurz und wenn, dann war eher die Rede von das Kanzleramt hat das und das wollen und das Kanzleramt hat sich so und so eingemischt. Also grundsätzlich, wie gesagt, eigentlich relativ gut für ihn gelaufen. Spannend war beim Hartwig Löger, der damals ja Finanzminister war und tatsächlich die Entscheidungen also formal getroffen hat, Das, was er gesagt hat, war eher im Sinne von Sebastian Kurz, also in, zu seinem Vorteil, bei gewissen konkreten Fragen hat er dann immer wieder Erinner Erinnerungslücken mhm. gehabt. Also er hat ganz oft gesagt, da habe ich jetzt keine Erinnerung an eine Wahrnehmung, an die ich mich jetzt konkret erinnern könnte. Das also mhm. es war relativ verklausuriert immer. Mhm. Ja, also da hat man gemerkt, er ist ein bisschen vorbereitet, damit, äh, damit er auch wirklich, es war natürlich auch für ihn eine heikle Situation, die ganze Befragung. Es war manchmal, weiß nicht, ob man das sagen kann, relativ amüsant auch. Mhm. Da ist mir besonders aufgefallen der Gernot Blümel, der ja am Anfang auch ein bisschen aufgeregt war, glaube ich, was ja total verständlich ist. Später dann aber sicher ein paar ganz lustige Wortgefechte mit der WKSDA geliefert hat. Mhm. Ja, zum Beispiel den Oberstaatsanwalt, bei der WKSDA immer wieder Staatsanwalt genannt und dann Herr Staatssekretär. Aha, okay. Wo der Staatssekretär ist ja eine politische Funktion, ja. also das war irgendwie ganz... Ganz witzig, die Begrifflichkeiten und da hat auch der, der Richter manchmal eine lustige Wuchtel geschoben, also es war ein bisschen lockerer dann.
0: Mhm. Also würdest du auch ähm, sagen, die Stimmung im Gerichtssaal war vielleicht am Anfang angespannt, aber es zunehmend genau, lockerer geworden. Genau, die Befragungen
1: waren sehr lang und sehr detailliert und es war, es hat sich auch immer wieder wiederholt, die ganzen Vorgänge, Stück also Schritt für Schritt für Schritt. Aber es war dazwischen schon auch einmal ähm, lockerer. Also mhm. man hat auch gemerkt, die Verteidiger sind natürlich sehr angriffig. Aber wenn man in den Pausen hat, man sie auch mal gesehen, wie sie mit den WKSDA-Leuten gestanden sind und auch einmal tratscht haben mhm. oder irgendwie. Also es war jetzt nicht äh, total Bierernst die ganze Zeit. Das war irgendwie ganz angenehm.
0: Ja, weil du jetzt gesagt hast, für Kurz ist es eigentlich besser mhm. gelaufen als gedacht. Mhm. Heißt im Umkehrschluss auch für Bonelli ist es besser gelaufen als gedacht. Ähm, man muss schon unterscheiden, Also
1: denen beiden wird nicht das Gleiche vorgeworfen. Also mhm. natürlich gibt es Parallelen, aber dann kurz geht es um die Frage, wie weit war er jetzt wirklich involviert in diese Postenbesetzungen. Ja. Beim Bonelli geht es auch darum, dass er bei seiner Aussage im Urschuss äh, sehr nahe geblieben ist an den formalen Vorgängen, also was quasi, wie es abzulaufen hat. Und eigentlich wollten die im Urschuss nur so wissen, wie es abgelaufen ist. Mhm. Und er hat dann immer wieder gesagt, ja, er hat keine Zeit gehabt, sich vorzubereiten auf den Urschuss. und deswegen hat er sich auf die formalen Dinge beschränkt, weil er keine Falschaussagen machen wollte. Jetzt, wenn man den Herrn Bernhard Bonelli kennt, dann weiß man, es ist, gibt, glaube ich, kaum einen Menschen, der so gut auf Dinge vorbereitet ist wie Bernhard Bonelli. Mhm. Also ob das wirklich glaubwürdig ist, also ich persönlich bezweifle das etwas, aber das wird natürlich dann der Richter zu entscheiden haben, also wie es wirklich dann ausschaut, steht mir nicht zu, das zu beurteilen vorab.
0: Mhm. Es liegen ja jetzt schon zwölf Prozesstage <lacht> hinter uns, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, da gab es auch für manche ein paar skurrile Momente, du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt, aber mhm. es ging ja dann zwischenzeitlich vor allem um russische Geschäftspartner und nicht mehr wirklich um die Aussagen vom Untersuchungsausschuss. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum waren dann russische Geschäftspartner Thema? Die sind ja sogar zugeschaltet worden.
1: Ja, das war ein Manöver von den Verteidigern von Kurz und Panelli, Die wollten damit also mehr oder weniger, beweisen, dass Thomas Schmidt, also der einzig wahre Belastungszeuge, eigentlich nicht glaubwürdig ist. Mhm. Der Thomas Schmidt hat sich ja auch beworben um den Grundzeugenstatus, wie wir wissen. Das dürfte auch schon ziemlich fix sein, dass er den bekommen, bekommen könnte. Und wie gesagt, ihr Anliegen war einfach dessen Glaubwürdigkeit zu zerstören. Und deshalb haben sie hervorgezogen eines Tages einen Lebenslauf vom Thomas Schmidt, den er geschickt hat an irgendwelche Russen, die in Georgien ein Ölprojekt planen. Mhm. Und mit denen hat er offenbar ein Bewerbungsgespräch geführt in Amsterdam, wo er jetzt lebt. Und denen soll er gesagt haben, dass er von der WKStA so stark unter Druck gesetzt wurde und dass er nur mit ihnen gesprochen hat und mit ihnen kooperiert, weil er, weil er gut aus der Sache herauskommen möchte. Was auch viele verwundert hat, warum dann der Richter wirklich zugelassen hat, dass die geladen werden als Zeugen. Weil, wie gesagt, eigentlich geht es ja jetzt nicht um den ja, Schulden. Eigentlich geht um was anderes, ja. Genau, der ist ja nicht beschuldigt, sondern eigentlich ist ja, ja beide Russen waren eigentlich geladen, die sollten per Video zugeschaltet werden aus äh, Moskau. Gekommen ist dann nur einer. Mhm. Der zweite hat sich irgendwie spontan nicht wohlgefühlt und hat abgesagt. Und der hat in seinen Aussagen das Ganze ein bisschen relativiert. Also er hat schon gesagt, dass der Schmidt von starkem Druck gesprochen hat, aber dass er irgendwelche Lügen erzählt hätte oder dass er quasi der Weg heißt, ja, was erzählt oder was nicht passiert ist tatsächlich, das war nur seine persönliche Interpretation. Mhm. Also das hat Thomas Schmidt zu ihm so nicht gesagt.
0: Jetzt ist er natürlich die Frage, also du hast vorher schon gesagt, die Strategie war zu beweisen, dass Thomas Schmidt unglaubwürdig ist. Das ist ja die Strategie, die das Team von kurzer schon von Beginn angefahren hat. Ist diese Strategie damit aufgegangen oder hat diese Aussage des Russen ihm dann eigentlich mehr geschadet?
1: Aus meiner Sicht war es eher ein Schuss ins Knie, mhm. weil sie wollten diese Russen präsentieren als diejenigen, die jetzt natürlich den Schmidt total entlarven als Lügner und dass der da weg erst ja ein Märchen aufgetischt hat, um seinen eigenen Haut zu retten und das ist so nicht aufgegangen. Wie gesagt, also der, der Russe hat gesagt, das war seine persönliche Interpretation, von daher war das dann nicht so. Mhm. Und dann hat man sich schon gefragt nach diesem Prozesstag, wenn es für ihn Kurz bis jetzt eigentlich ganz gut gelaufen ist, warum hat er dann so ein Manöver nötig? Also mhm. warum muss das wirklich jetzt noch sein? Weil, also wie gesagt, aufgegangen ist es nicht. Wir werden sehen, es ist äh, am Freitag soll der zweite russische Geschäftsmann kommen. Also mhm. nicht kommen, sondern auch Gland. wieder zugeschaltet ja. werden. Mal ähm, also sehen, was der sagt. Ähm, vielleicht wird das noch aufschlussreicher. Es könnte aber genauso gut wieder der zweite Schuss ins Knie sein. Mhm.
0: Kurz hat es ja dann auch Aufregung gegeben, weil der Anwalt von Sebastian Kurz, Otto Dietrich, den Zeugen bei der eidesstaatlichen Erklärung geholfen hat. Vielleicht kannst du kurz erklären, was da die Aufregung war und ob das üblich ist, so wie das abgelaufen ist. Ja, also Ausgangspunkt des Ganzen war das Bewerbungsgespräch. Dann hat
1: der russische Geschäftsmann entschieden, dass er den Thomas Schmidt nicht nehmen will. hat dann einen Bekannten, der ihm den Schmidt vermittelt hat, e Mail geschrieben und ihm erklärt, warum er ihn nicht haben möchte. Mhm. Und hat eben das Gespräch geschildert und das dürfte dann irgendwie ähm, ein paar österreichische Anwälte gespielt worden sein, welchen Weg wissen wir nicht. Und unter anderem hat es auch der Otto Dietrich bekommen. Mhm. Jetzt ist der Otto Dietrich natürlich als Verteidiger, es ist sein gutes Recht und er soll ja auch entlastende Dinge finden, das ja. ist sein Job, ja. Die Frage ist nur, wie weit man dabei geht. Und beim Gerichtsprozess ist herausgekommen, dass der Otto Dietrich offenbar den russischen Geschäftsleuten geholfen hat, diese eidesstaatliche Erklärung aufzusetzen, die ja quasi dann der Anlass waren dafür, dass sie ja vor Gericht geladen werden. Jetzt fragt man sich natürlich, ähm, hat das alles gestimmt, was da gestanden ist in der eidesstaatlichen? Es hat einen komischen Nachgeschmack, aber... Rein richtig glaube ich nicht, dass, dass man ihnen das anhängen könnte. Es ist nur die Frage, ob er damit nicht ein bisschen zu weit gegangen ist und ob dann nicht das Beweismittel einfach abgeschwächt wurde, wenn man sagt, naja, sehr klar, wenn der eben dabei hilft, und so wie wir da vielleicht gesagt haben, tun wir das straffer formulieren oder ein bisschen strenger formulieren, als es wirklich war.
0: Mhm. Kommen wir kurz zu den Argumentationen von Kurz und Bonelli <lacht> vor Gericht bezüglich ihrer Aussagen im Untersuchungsausschuss. Beide wollen ja den Freispruch erzielen. Wie argumentieren die beiden denn?
1: Also die haben von Anfang an sehr stark betont, wie schlimm es für sie gewesen ist, im Urschuss auszusagen, die Stimmung war so feindselig. Die Abgeordneten wollen ihnen auf jeden Fall was anhängen, die suchen nur nach einer Gelegenheit, sie anzuzeigen. Also diese Angst und diese Feindseligkeit haben sie sehr stark betont. Mhm. Offenbar mit dem Ziel, mit der Strategie, was ihnen ja total zusteht, also das ich bewerte es jetzt nicht negativ, dass sie auf eine Aussagenotstand stand hinweisen.
0: Mhm, vielleicht kannst du gleich kurz erklären, was bedeutet denn überhaupt der Aussagenotstand? Das ist ja ein doch sehr technischer Begriff. Ja, also ein
1: Aussagenotstand ist äh, sehr vereinfacht gesagt, wenn ich jetzt was gefragt werde ja. und ich würde die Wahrheit sagen und ich weiß, ich habe ein Problem, wenn ich die Wahrheit sagen würde, weil dann nicht strafrechtlich verfolgt werden würde. Und wenn ich aber nichts sage, weil ich sage, ich entschlage mich, mache ich mich auch verdächtig. Mhm. Und in so, solchen Fällen kann man lügen. Also dann ist es quasi erlaubt zu lügen, wenn ich weiß, okay, ein Ja würde mich äh, in Bedrängnis bringen, ein ich sage nichts in bedrängnis dann darf ich lügen. Mhm. Und das ist der Aussagenotstand, dafür braucht es aber eine reale Gefahr. Also ich muss wissen, also im Fall von vom Sebastian Kurz quasi, ich muss wissen, wenn ich jetzt zugebe, dass ich ganz stark involviert war in die ÖBAG-Bestellungen, dann droht mir eine strafrechtliche Verfolgung. Das Problem dabei ist, dass er dazu erstens zugeben muss, dass er gelogen hat, ja. was er nicht tut, dass er sagt, es ist alles korrekt abgelaufen. Und zweitens muss dafür wirklich eine Gefahr bestanden haben.
0: Mhm. Und
1: äh, das ist mittlerweile, weiß man, dass die, wenn er jetzt mitgesprochen hätte bei den Bestellungen, hätte ihm da nichts gedroht, deswegen nur ein gewisser Reputationsschaden. Und wir alle wissen, wie wichtig ihm das ja auch ist. Mhm. Also dieser neue Stil der ÖVP und dass da quasi keine schwindligen Geschichten laufen. Und ja, und die wirk ja auch vermutet, dass er deshalb gelogen hat.
0: Kommen wir jetzt äh, zu den möglichen Urteilen, die da am Freitag fallen könnten. Eine mögliche Variante wäre ja ein Freispruch wegen einem sogenannten Putativnotstand. Das ist noch so ein sehr technisches, rechtliches Wort. Vielleicht kannst du auch da wieder kurz erklären, was bedeutet denn jetzt ein sogenannter Putativnotstand? Das ist ein Begriff, den ich auch erstmal googeln musste. Er ist <lacht> äh, also vor ungefähr drei, vier
1: Wochen ist er aufgepoppt und seitdem immer mehr Strafverteidiger, die natürlich den Prozess mhm. auch verfolgen, erwähnen diesen Putativnotstand auf einmal. Vorweg, de facto gibt es das, aber, aber es ist noch nie angewendet worden. Mhm. Also es wäre ein völliges Novum, wenn es jetzt wirklich passiert. Und der Putativnotstand ist im Gegensatz zum Aussagenotstand, zum normalen, ähm, dass der Betreffende nur quasi geglaubt haben muss, es könnte ihm etwas drohen. Mhm. Also wie gesagt, beim Aussagenotstand muss eine reale Gefahr bestehen und beim Putativnotstand reicht es, wenn ich überzeugt davon bin, aus, aus einem Irrtum heraus, dass mir etwas drohen könnte. Das ist quasi noch eine Stufe komplizierter als das vorher schon. Mhm. Und noch dazu muss gegeben sein, dass es mir nicht zumutbar gewesen wäre, in meiner Angst anders zu handeln. Also es ist sehr kompliziert und wie gesagt, es ist noch nie passiert. Aber wenn man jetzt der Argumentationslinie von Sebastian Kurz folgt, dann wäre es wahrscheinlich
0: das. Mhm. Also aber was würde jetzt ein Freispruch mit Putativnotstand äh, oder ein Freispruch wegen Putativnotstand für ihn faktisch bedeuten? Also es wäre ja ein, ein Freispruch eigentlich, das, was ja Kurz mhm. und Bonelli wollen, aber eben halt nicht ganz ein Freispruch. Es
1: ist schon ein, ein völliger, es ist ein Freispruch, also ja. Freispruch ist Freispruch. Es hat nur den Makel, dass äh, der Richter dann sagen müsste, okay, ich glaube ihm nicht, dass er im Urschuss die Wahrheit gesagt hat. Ich glaube, er hat gelogen oder etwas weggelassen. Aber ich glaube ihm, dass mhm. er irrtümlich Angst hatte. Und damit wäre quasi in einem Urteil festgegossen, dass Sebastian Kurz äh, ziemlich wahrscheinlich mitgewirkt hat bei diesen ganzen Postenbesetzungen. Und gerade das wollte er ja nicht. Also das würde quasi bicken bleiben. Aber Freispruch ist
0: Freispruch. Okay, also es wäre ein Freispruch, aber halt mit Schönheitsfehler. Und äh, der könnte den beiden schon sauer aufstoßen, oder?
1: Genau, also imagemäßig äh, würde ihnen das wahrscheinlich nichts reinpassen. Also lieber wäre
0: ihnen sicher ja ein glatter Freispruch. Auf den glatten Freispruch kommen wir auch gleich zu sprechen, aber könnten Kurz und Bonelli gegen einen Freispruch wegen Putativnotstands dann rechtlich überhaupt vorgehen oder wäre damit dann die Sache erledigt? Damit wäre
1: die Sache erledigt, also es sei denn natürlich, die WKStA legt dagegen ein Rechtsmittel ein, aber er selber kann sich nicht dagegen wehren, nein, also das bleibt dann picken, wenn er einen Putativnotstand, also einen Freispruch durch Putativnotstand bekommt, dann bleibt Bicken, okay, er war involviert, aber er hatte halt Angst, weil er sich mit den Gesetzen nicht gut auskennt.
0: Jetzt hast du schon den äh, sogenannten glatten Freispruch erwähnt, also einen Freispruch ohne Schönheitsfehler, könnte man salopp sagen. Unter welchen Umständen würde denn äh, der in Frage kommen?
1: Ja, nachdem bis jetzt alle eigentlich tendenziell den Kurz eher entlastet haben und der Einzige, der ihn belastet hat, also wirklich belastet hat, war der ähm, Thomas Schmidt, könnte der Richter einerseits sagen okay ich glaube dem Thomas Schmidt kein Wort ich glaube das ist unglaubwürdig ich glaube das ist alles super so wie es die anderen Zeugen gesagt haben wie gesagt wenn man einmal absieht von den Erinnerungslücken oder er könnte zu dem Schluss kommen dass gar keine falsche Sage vorliegt weil einfach das falsch interpretiert wurde mhm. da sind wir jetzt wieder bei dieser Diskussion die aber eh schon länger ad acta gelegt wurde war es jetzt ein als er gefragt worden ist ob er involviert war hat er gesagt na und jetzt mhm. wissen wir nicht, war das ein Nein oder war es ein, ein flapsiges, wie man den halt Satz anfängt. Und die Diskussion ist eigentlich schon relativ beendet, also dass er dazu kommt, zu diesem Schluss, das halte ich jetzt eher für unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, mhm.
0: wer weiß. Es gibt da noch eine dritte Variante und zwar einen sogenannten Freispruch in Zweifel. Ähm, auch da mhm. wieder kannst du kurz erklären, was das bedeutet, weil jetzt sprechen wir von so vielen unterschiedlichen Freisprüchen, da ist es ein bisschen schwer, den Überblick zu behalten. Mhm. Wie gesagt, Freispruch ist
1: alles, es gibt immer nur die Begründung dazu. Mhm. Ja. Und der Freispruch im Zweifel ist relativ häufig in Österreich gilt im Zweifel für den Angeklagten. Also ja. Wenn auch nur ein kleiner Zweifel bleibt, dass er das wirklich getan hat, dann ist er freizusprechen. Das ist einfach unser Prinzip. Da muss wirklich die Schuld schon sehr fix festgestellt sein, damit du einen Schuldspruch kriegst. Ja, und wie gesagt, wenn, wenn Zweifel bestehen und man sagt, okay, nach zwölf Prozesstagen sind wir uns immer noch nicht ganz sicher, man könnte das so und so sehen, dann ist, schlägt das Pendel in die andere Richtung aus und dann wird es ein Freispruch.
0: Mhm. Weil du jetzt auch gerade schon Schuldspruch erwähnt hast, sprechen wir noch kurz darüber. Was würde denn Kurz und Bonelli im Falle eines Schuldspruchs überhaupt drohen?
1: Ähm, Im Gesetz stehen bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe, nachdem Kurz und Bonelli aber Ersttäter sind, das hat sich noch nichts zu Schulden im lassen, also noch keine Verurteilung, ähm, wird es eher im unteren Drittel angesiedelt werden wahrscheinlich, also sagen wir Experten, also wenn, dann geht man aus von maximal zwölf Monaten, obwohl das schon sehr hoch wäre. Und ja, wenn es unter einem Jahr ist, die Strafe, dann kann auch eine Geldstrafe verhängt werden.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, am Freitag dann, gibt es dann erst den Showdown, aber kann man schon sagen, welche dieser Varianten am wahrscheinlichsten ist? Gibt es da irgendwie schon so eine Tendenz?
1: Das ist extrem schwierig, also egal, mit wem man spricht. Also wie gesagt, dieser Putativnotstand ist jetzt irgendwie neu aufgekommen, mhm. das kursiert sehr stark. Aber wenn man wirklich fragt, was glauben Sie, was es wird, also in der Strafverteidiger-Szene, dann wirkliche Achselzucken, also Schulterzucken. Mhm. Das Ding ist, der Richter hat wirklich ein extremes Pokerface, also bei dem kann man <lacht> gar nicht erahnen, ja. also keine Sympathien für wen auch immer. Mhm. Alles, was er macht, kann man auch in beide Richtungen deuten. Also beispielsweise, es gibt Leute, die sagen, die Tatsache, dass er so viele Zeugen beantragt hat, zeigt, dass er eigentlich, also so viele Zeugen befragt hat, zeigt, dass er freisprechen will, weil er quasi sich immunisieren möchte gegen die WKStA, die dann sagt, da sind irgendwelche wichtigen Zeugen nicht gehört worden. Man kann aber auch sagen, wenn er schuldig sprechen will, fragt er möglichst alle Zeugen, damit er sich gegen die Verteidigung immunisiert, dann sagt, sie haben nicht alle Entlastungszeugen gehört. Also man kann wirklich alles in beide Richtungen deuten. Es ist extrem schwierig einzuschätzen. Und der Richter macht so gesehen einen sehr guten Job.
0: Mhm. Ganz kurz noch, wie wird denn dieser
1: Freitag überhaupt ablaufen? Es wird vor allem ein sehr, sehr langer Tag werden, also es beginnt um 8.30 Uhr, wahrscheinlich wird der zweite russische Geschäftsmann den Anfang machen, dann haben wir noch den Thomas Schmidt, der jetzt ein drittes Mal befragt werden soll, weil der Thomas Schmidt soll dann sich erklären, was es mit diesem Treffen mit den Russen auf sich hatte. Ja. Dann könnte es sein, dass Otto Dietrich befragt wird noch äh, zu den Umständen dieses Treffens mhm. und eben zu seiner Beteiligung, also inwieweit er wirklich mitgewirkt hat. weil bei genau. Ja. Es hat die Wikistiasi noch offen gelassen, ob sie dir noch fragen wollen dazu. Dann gibt es noch Verlesungen, höchstwahrscheinlich von den äh, von Zeugen, die nicht geladen wurden, sondern die nur schriftliche Statements abgegeben haben. Und dann gibt es noch. Drei Schlussplädoyers, also von der von den Verteidigern, Werner Supern, Otto Dietrich und dann noch von der WKStA. Also, also ein wird, voller Tag. Es wird extrem lange werden, also Open End. Mhm. Ähm, wir sind einmal schon bis 20 Uhr gesessen, da hat es erst um 9.30 Uhr angefangen, also es wird ein sehr voller Tag werden.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass mit diesem Freitag dann die Sache wirklich ad acta gelegt werden kann? Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Urteil
1: gesprochen wird, ja. es sei denn, es ist wirklich, es zieht sich alles so lang, dass wir sonst bis drei Uhr früh sitzen würden, aber natürlich muss man immer noch mitbedenken, die äh, Rechtsmittel, also ich glaube, dass die WKStA einen Freispruch nicht wirklich akzeptieren würde, also zumindest würden sie sehr stark in Erwägung ziehen, den zu bekämpfen. Und ich glaube, dass die Verteidiger auch keinen Schulspruch akzeptieren würden. Also geht es dann sicher in die zweite Instanz zum Oberlandesgericht und dann sehen wir uns alle
0: wieder. Dann abschließend noch kurz die Frage, was machen Kurz und Bonelli denn eigentlich jetzt sonst so? Also das fragen sich ja auch viele, sie sind ja durchaus aus der Politikszene
1: verschwunden. Ja, es macht sicher den Eindruck, als wäre der, der Prozess gerade hauptberuflich,
0: <lacht> weil es
1: natürlich auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, Sebastian Kurz ist als Investor tätig mit seiner SK Management GmbH durch die Welt, er postet auch immer wieder auf Instagram, wo er gerade ist und was er macht. Und der Bernhard Bonelli, wie im Jänner äh, herausgekommen ist, äh, ist Geschäftspartner von Sebastian Kurz. Also Sebastian Kurz, das äh, Unternehmen, ist zu so 50 Prozent beteiligt an seinem startup fonds
0: Also die beiden gehen auch weiterhin gemeinsame Wege. Genau. Rafaela, dann sage ich vielen Dank. Du wirst am Freitag den Prozesstag begleiten und uns auf kurier.at am Laufenden halten. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, was rauskommt. Danke dir. Sehr gerne. Der Freitag wird also durchaus noch mal spannend. Und hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. In London hat am heutigen Dienstag die womöglich letzte Anhörung über eine Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA begonnen. Der 52-Jährige hofft darauf, noch einmal Berufung gegen seine drohende Überstellung einlegen zu können. Ein zuvor abgelehnter Antrag darauf sollte bei der zweitägigen Anhörung vor dem High Court nochmals geprüft werden. Assange hat an dem Termin aber nicht persönlich teilgenommen. Nach Angaben seines Anwalts Edward Fitzgerald hat er sich unwohl gefühlt. Der Kreml hat seine von der EU geforderte internationale Untersuchung zum Tod des inhaftierten Oppositionellen Alexei Nawalny abgelehnt. Zitat, solche Forderungen akzeptieren wir überhaupt nicht. Das hat Kreml-Sprecher Dmitri Peskov am heutigen Dienstag laut russischen Nachrichtenagenturen gesagt. Moskau sieht darin eine Einmischung in seine inneren Angelegenheiten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat seine solche Untersuchung des in Russlands unter Verschluss gehaltenen Leichnams gefordert. Und die israelische Armee hat die Einwohner von zwei Vierteln in Gazastadt zur Flucht aufgefordert. In dem Aufruf, den ein israelischer Militärsprecher – am heutigen Dienstag in arabischer Sprache veröffentlicht hat, wurden die Einwohner der beiden Viertel dazu aufgefordert, sich sofort in eine designierte Region weiter südlicher Mittelmeer zu begeben. Dies wurde als Anzeichen für bevorstehende neue israelische Militäreinsätze gewertet. Damit war's das für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr natürlich auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nordmessneck. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!